0: Hace dos años, coincidiendo con el lanzamiento de Guide Dog, se emitió el último episodio de No es Asunto Vuestro. Este es el último episodio de No es Asunto Vuestro. Hola, soy Víctor. Estoy poniendo en marcha un negocio online. Durante este tiempo, en el mundo han pasado muchas cosas. Si hacéis un poco de memoria, os vendrán a la cabeza un montón de noticias que han sucedido durante estos dos años. Y ahora, os pido que hagamos lo siguiente. Os voy a dar 5 segundos. Cada uno de vosotros tenéis que pensar en un suceso concreto que recordéis que haya pasado estos meses. Solo uno. Y yo voy a escoger de entre todos vuestros pensamientos uno para dar pie al comienzo de este episodio. Pensadlo fuerte. ¿eh? Venga, tiempo. Muy bien, todo noticias muy importantes, muy bien, muy bien. Algunas tristes, otras no tanto. Pero me voy a quedar con la que ha pensado el suscriptor de No es Asunto Vuestro, Alejandro Gullón. Que ha escogido, atención, la muerte de David Bowie. Efectivamente. Uno de los sucesos que nos ha tocado vivir desde el final de la segunda temporada de Nos Asunto Vuestro es que nos dejó David Bowie, el gran David Bowie. Este músico inglés tenía una técnica para escribir sus canciones que siempre me ha fascinado. Hacía una lista de frases o palabras sobre el tema que quería tratar, cogía unas tijeras y recortaba las frases y las palabras una a una. Las metía en una bolsa o simplemente las desordenaba encima de una mesa junto a su té y luego las recomponía de manera aleatoria para formar la letra de la que acabaría siendo su canción. Y efectivamente, esa es la razón por la cual nunca nadie ha entendido una puta canción de David Bowie. Bien pues, con el tiempo, he descubierto que mi cerebro utiliza la misma técnica que David Bowie con los recuerdos. Mi memoria es súper creativa y anárquica, y recorta los recuerdos y los reordena aleatoriamente sin ningún tipo de sentido cronológico, pero aún así, hoy, os voy a intentar explicar lo más importante que le ha pasado en Night Dog estos dos últimos años. Comenzando por el gran error que cometí justo a empezar, un error que nos ha marcado enormemente desde el principio. Desde tiempos inmemoriales los humanos han creído, ellos, no yo, que la luna nos afecta de diversas formas a nuestro organismo, que las diferentes fases lunares pueden inferir por ejemplo en, en nuestro sueño o en nuestro comportamiento. Eh, los egipcios, los griegos, los mayas e incluso eh, gobiernos recientes que presentan estudios que defienden que durante la luna llena hay por ejemplo más asesinatos y han llegado a, a poner más efectivos policiales esos días a modo de prevención. Pero la ciencia siempre nos ha dicho lo contrario. Que nada de eso se puede demostrar y que no nos toquéis los cojones. Exactamente así, ¿eh? hay un estudio de Harvard, de John Zerow, que se titula «La afectación de la Luna en los humanos, los que tengo aquí colgados». Así que la ciencia solo nos ha dicho desde siempre que la luna únicamente afecta con sus acciones gravitatorias a algunos elementos de la naturaleza y punto, y nada más. Las mareas, ¿no?, por ejemplo. Así que, eh, para dar un poco más de utilidad a las fases lunares, que hasta ahora la ciencia ha demostrado que están completamente desaprovechadas, he decidido publicar No es asunto vuestro cuando hay luna nueva y cuando hay luna llena. Y así le sacamos un poco de provecho a la pobre. Esta es la razón. Y ahora vamos al lío. Durante todo el proceso de creación de Guide Dog siempre me viene a la cabeza una frase que creo define bien cómo me he sentido en numerosas ocasiones. Nunca evalúes a un pez por su capacidad de subir un árbol. Me lo digo a mí mismo, porque así es como me he sentido en muchas ocasiones, como un pez intentando escalar un árbol. Yo soy una persona con una formación completamente distinta a lo que en teoría se necesita para crear una empresa como Guide Dog. soy periodista una persona que ha trabajado toda su vida en, en medios, en radio, en televisión, y que ahora está intentando crear una empresa tecnológica. Desde el minuto uno siempre he tenido la sensación de como si me hubiera tirado de un avión y mientras caía al vacío tener la obligación de construir el paracaídas, sin tener ni puta idea de cómo se construye un paracaídas y sin las herramientas necesarias para crearlo y, y, y sin ayuda de ningún tipo. Y eso, por supuesto, pues me ha llevado a cometer errores, y algunos de ellos graves. Por ejemplo, el primero, el más grave de todos ellos, y el que os quiero explicar hoy. Escoger la plataforma donde lanzaríamos en primer lugar. Como ya sabéis, que es una empresa totalmente autofinanciada. Toda la inversión ha salido de, de mi bolsillo y, y del de mi mujer, que en nuestro caso es un único bolsillo. Y no hemos tenido ninguna ayuda externa de ningún tipo y... Pues claro, por esa razón, cada uno de los pasos de inversión que hemos tenido que ir dando han sido siempre súper comedidos. Y por ejemplo, no podíamos lanzar GuideDoc al principio para todas las plataformas. Debíamos escoger primero un único primer pasito pequeño. Así que el análisis que hice al inicio fue, a ver, ¿dónde ve la gente los contenidos? Pues en sus iPhones, ¿no? En el iPad o en la televisión. Por lo tanto, tal vez parecería que fuera una buena idea hacer un desarrollo inicial para ellos, por ejemplo... Y pensé pues, que eso daría una notable presencia, no, tanto en dispositivos móviles y en televisores, con el Apple TV o con la posibilidad de hacer AirPlay. Tiene sentido, ¿no? Tal vez sí. Pero esa decisión conlleva un problema muy grave. Porque todos esos son medios que te solucionan que la gente pueda ver los contenidos. Pero no te soluciona la parte más importante. No te soluciona que te descubran. GuideDog nació sin la posibilidad de que los documentales fueran vistos en la web, y cuando alguien busca un documental concreto o una plataforma para ver documentales o cualquier búsqueda relacionada con el mundo del documental, nunca, nunca se pondrá en el App Store para encontrar lo que quiere. Lo hará en Google, por supuesto. Así que el primer año en el que únicamente tuvimos las apps, el crecimiento de Guide Dog fue absolutamente nulo. Las gráficas del primer año fueron muy desalentadoras. La línea de crecimiento era extenuantemente lenta. Y lo más jodido del caso es que nunca supe la razón. Como que era un pez subiendo un árbol, pensaba en mil razones distintas y nunca que la gente no nos estaba encontrando. Al cabo del año lanzamos la nueva web, con la posibilidad de registrarse a Guide Dog y de ver los documentales desde cualquier navegador. Y ahí fue donde todo cambió. Y donde entendí el problema que habíamos tenido hasta ahora. Pero como digo, la decisión de lanzar la web no estaba tomada por el problema que teníamos porque no lo había localizado, sino que, bueno, es que era el paso obvio ¿no? que se debía tomar, que hubiéramos tomado desde el principio si hubiéramos tenido más capacidad de inversión. Y a partir de entonces todo fue diferente. Las métricas de GuideDog comenzaron a dispararse desde el minuto uno y desde ese día estamos creciendo casi un 10% cada mes. Porque de manera orgánica la gente nos encuentra en Google gracias a los contenidos que subimos diariamente nos encuentran a través de la web y luego pues nos disfrutan donde quieran sin el navegador o en nuestras aplicaciones en la próxima luna nueva os mostraré todos los números de GuideDog, todas las métricas importantes todo el dinero que hemos generado hasta ahora todo lo que ganamos cada mes y todo lo que hemos invertido gracias por escucharnos Asunto Vuestro y recordad no discutirse con nadie que estamos en luna llena